0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist und sprechen mit unseren Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Ich bin Nathalie Amiri.
1: Es ist wirklich unbegreiflich, wir haben gar nicht mehr daran geglaubt, aber es ist genau das, was wir wollten. Seit mehr als 90 Tagen warten wir auf genau diesen Tag. Jeder Mensch in Sri Lanka freut sich gerade. Wir sind so glücklich und stolz.
0: Sagen Demonstranten in Sri Lankas Hauptstadt Colombo. Es geht um den Tag, an dem die Demonstrantinnen und Demonstranten in Sri Lanka den Präsidentenpalast und andere Regierungsgebäude gestürmt haben. Es geht um den 9. Juli 2022. Den Tag, an dem nach etwa 90 Tagen Protest gegen die sri-lankische Regierung der Ministerpräsident und Präsident den Rücktritt angekündigt haben. Sri Lanka steckt mitten in der schwersten Krise seit seiner Unabhängigkeit von Großbritannien 1948. Meine Weltspiegel-Podcast-Kollegin Fumiko Lipp war im März erst auf der Insel und hat mir erzählt, wie sehr sie schon die dort drohende Krise gespürt hat. Der Strom wurde täglich für einige Stunden abgestellt. Fast alle Tankstellen, an denen sie vorbeigefahren war, waren entweder geschlossen oder die Menschenschlange ging um mehrere Straßenecken. Und Gas für den Herd? Fehlanzeige. Mittlerweile sind die Lebensmittelpreise fast unbezahlbar geworden. Und Benzin für normale Leute gibt es nur noch in wenigen Litern, nach tagelangem Anstehen. Wie ist es dazu gekommen? Wie kann es für die Menschen im Land jetzt weitergehen? Wie soll ein politischer Neustart aussehen? Und welche Länder eilen Sri Lanka jetzt zu Hilfe? Und aus welchen Motiven? Darüber spreche ich mit drei tollen Gesprächspartnern, mit unserem Korrespondenten für Südasien Oliver Mayer, der gerade in Sri Lanka ist, mit dem Chef der Friedrich-Naumann-Stiftung in der Hauptstadt Sri Lankas, Colombo, und mit einem Bürger Sri Lankas, der auch auf der Straße demonstriert hat, aufgezeichnet am 14. Juli. Im Weltspiegel-Podcast Sri Lanka, ein Land im Chaos. Musik Habt ihr die Bilder gesehen von Sri Lankerinnen und Sri Lankern, die auf dem Laufband im Präsidentenpalast in Colombo joggen oder im Pool des Präsidenten baden? Und ein Foto nach dem anderen schießen, um diesen Moment festzuhalten? Einer dieser Sri Lanka ist Asita Kravinda. Er war seit April auf den Straßen, um gegen die aktuelle Regierung zu demonstrieren. Wir haben ihn gerade noch vor 14 Uhr erreicht, denn dann wird der Strom ausgestellt. Deshalb müssen wir uns auch jetzt beeilen. Asita, wie war Ihr Gefühl, als Sie den Präsidentenpalast einnahmen?
2: Es ist total toll.
0: Die Menschen hatten zuvor nie
2: die Chance, den Palast zu betreten.
3: Und um
2: ehrlich zu sein, glaube ich auch nicht, dass das deren Absicht war. Was sie wollten, waren Antworten auf die aktuelle Krise. Die Mächtigen, der Präsident, der Premierminister, haben ihnen keine gegeben. Aber die Leute wünschten sich Antworten. Deswegen haben sie den Präsidentenpalast auch eingenommen.
0: Unendlich viele Bürgerinnen und Bürger besichtigen jetzt den Palast. Es ist quasi the place to be. Sie machen Selfies im Schlafzimmer des Präsidenten, schwimmen im Pool. Bilder von Plünderungen oder Zerstörung habe ich nicht gesehen. Dafür von Menschen, die dort Müll sammeln. Wieso schützen sie den Palast?
2: Das Volk wollte niemanden verletzen. Die Menschen wollten ja nicht öffentliches Eigentum zerstören, wie den Präsidentenpalast oder das Haus des Premierministers. Die Protestierenden wollten keine Menschen, keine Tiere oder Objekte schädigen.
3: Aber wir wollten antworten, darum haben
2: wir den Palast gestürmt.
0: Sie haben seit Wochen, seit Monaten demonstriert und Stand heute hat sich der Präsident auf die Malediven abgesetzt, mit dem Ziel Singapur angeblich. Haben Sie damit Ihr Ziel erreicht?
2: Ja, wir sind schon zufrieden, aber wir haben dadurch immer noch keine Antworten bekommen. Die Leute wollten eine Antwort, als sie im Palast waren, mit dem Gedanken, dass wir dann den Präsidenten direkt fragen können. Jetzt aber sind wir immer noch unzufrieden. Als wir gemerkt haben, dass der Präsident geflohen ist, waren wir ein bisschen hilflos. Weil wir immer noch keine Lösung bekommen haben für die aktuelle Krise.
0: Wie haben Sie die Situation in Sri Lanka erlebt? Wie können wir uns Ihren Alltag vorstellen?
3: Es really ist es ist eine
2: Katastrophe im Moment. Das ist ja eine Kettenreaktion.
3: Es begann ja schon
2: vor sechs, vor acht Monaten.
3: Damals hatte das Regime, die Regierung, einige sehr schlechte
2: Entscheidungen getroffen. Sie haben die Steuern gesenkt für Großunternehmen. Der Präsident und seine Freunde haben davon profitiert und gleichzeitig hat die Regierung an Geld verloren, wegen dieser Steuersenkung.
3: Deswegen ließ die
2: Regierung dann Geld drucken, um für die staatlichen Kosten aufkommen zu können. Dann hat die Regierung für Fremdwährungen einen festen Wechselkurs eingeführt. Die Regierung musste alles, was der Staat hinterlegt hatte, unsere Einlagen wieder loswerden. Wir hatten keine Ressourcen mehr, wie Gold oder ähnliches. Dann wurden die Importe immer teurer. Eine Kettenreaktion halt, so kam es zu dieser Krise. Im Moment haben wir keinen Strom. Der Strom wird zurzeit am Tag für drei bis vier Stunden abgeschaltet. Es gab auch Tage, an denen für acht bis 16 Stunden kein Strom geliefert wurde. Benzin ist ein großes Problem im Moment.
3: Es gibt nicht genug Medizin.
2: Die Ärzte in den Krankenhäusern flehen immer wieder um
3: Medizin Es
2: ist eine Katastrophe. Ich muss an einer Tankstelle warten vier, fünf Tage. Ich muss in einer Schlange für drei bis vier Tage leben, um irgendwann mal den Wagen zu tanken.
3: in. Und auch das ist limitiert. Im Moment
2: sind nur 15 oder 18 Liter erlaubt.
3: Was
0: wünschen Sie sich? Was soll sich jetzt konkret
3: ändern?
2: Im Moment gibt es niemanden, der für dieses Land verantwortlich ist. Ein Beispiel. Im letzten Jahr hat die Regierung sich über Nacht entschieden, nur organische Düngemittel dürfen in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Es gab einen Aufschrei. Die Entscheidung war einfach falsch. Ich weiß gar nicht, wer sie unterstützt hatte. Dann vor zwei, drei Monaten reagiert der Präsident. Okay, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Aber wer ist dafür verantwortlich? Jetzt geht uns die Nahrung aus. Wir brauchen einen Systemwechsel, den die Menschen ja auch im Moment gerade fordern. In den Medien heißt es, manche Demonstranten wollen schnell antworten. Aber ich muss sagen, die Menschen, die demonstrieren, sind unbewaffnet. Sie sind kultivierte Menschen, aber die werden immer noch Fragen stellen. Sie brauchen einen Systemwechsel. Wir brauchen Verantwortliche. Irgendjemand muss die Verantwortung übernehmen. Gleiche Chancen und das gleiche Recht für alle, das ist das, was die Menschen gerade wollen.
0: Vielen Dank, Asita, für Ihre Zeit. No Problem. Mein Kollege Oliver Meyer ist auch in Colombo, der Hauptstadt Sri Lankas. Er ist unser Korrespondent für die Region. Oliver, wo bist du genau gerade?
1: Nee, ich bin in der Hauptstadt Colombo, wie gerade schon gesagt. Seit vergangenen Freitag verfolge ich die ganzen Proteste auf den Straßen hier schon. Wir waren bei den Massendemonstrationen am Samstag, wo die Menschen ja in den Präsidentenpalast hineingestürmt sind. Wir waren gestern auch am Büro des Ministerpräsidenten, wo die Demonstranten ja auch am Nachmittag dann hineinkamen. Wir waren dabei, als Tränengas versprüht wurde, mussten selbst uns aus der Situation befreien und wegrennen. Gestern Abend waren wir noch am Parlament. Auch dort stehen die Demonstranten. Also wir verfolgen die Geschehnisse seit mehreren Tagen hautnah.
0: Dieser Präsidentenpalast, in dem du ja auch warst, ist ja wie so eine Mischung aus Festival und Revolution. Wie hat sich das für dich dort drin angefühlt und was haben dir die Leute erzählt? Warum sind sie so sauer?
1: Ja, es hat sich genauso angefühlt, wie du es gerade gesagt hast. Äh, irgendwo ein ganz äh, surrealer Vibe, das Ganze. Die Demonstranten sind ja dann dort in den Pool gesprungen. Sie haben die Geräte im Fitnessstudio benutzt. Es war mehr oder weniger so eine Art Touristen-Hotspot. Jeder ist da mit einem Smartphone hingelaufen, wollte hier und da noch ein Erinnerungsfoto für sich machen. Aber es gab auch die Menschen zum Beispiel, die dann das Chaos vom Samstag bereinigt haben. Sie haben dort aufgeräumt und haben gesagt, wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen, wir als Bevölkerung, wir wollen nicht so sein wie unsere Politiker. Und egal, mit wem ich dann dort gesprochen habe, die Hoffnung ist einfach groß auf einen Neuanfang. Sie wollen einfach nicht mehr die alten Politiker sehen. Sie wollen sie nicht mehr in ihrer Führungsriege haben. Sie haben komplett das Vertrauen verloren, sind wütend, weil das Land einfach seit Wochen oder sogar eher seit Monaten in einer verheerenden Krise steckt.
0: Meine Kollegin Fumiko hat mir erzählt, dass selbst im kleinsten Ort, in dem simpelsten Restaurant die Menschen super informiert waren über den russischen Krieg in der Ukraine zum Beispiel und an ihnen waren auch total bewusst, dass ihre Benzinpreise genau deswegen nach oben getrieben sind. Sind die Menschen auf Sri Lanka ein ziemlich politisches Volk? Wie siehst du das?
1: Naja, zwangsläufig mittlerweile, würde ich sagen. Also es ist ja so, dass jeder Mensch von dieser Krise betroffen ist und ich denke vor allen Dingen deshalb kam auch das Interesse an der Politik, denn man muss es sich wirklich so vorstellen, dass fast jeder einzelne Mensch hier in Sri Lanka unter dieser Krise leidet. Wir haben mit zahlreichen Leuten gesprochen, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel ein Taxifahrer der seit sieben Tagen und sieben Nächte in der Schlange vor der Tankstelle steht und kein Benzin bekommt. Es gibt einfach kein Benzin mehr hier zurzeit. Er schläft in seinem Taxi, er bleibt die ganze Zeit dort, hat kaum mehr Essen, kaum mehr Trinken hat eine kranke Frau zu Hause, die immer kranker wird, weil sie sagt, sie macht sich Sorgen, wie es ihr Mann der nun in dieser Schlange gehen mag. Und es ist einfach eine Situation, mit der die Menschen hier sehr, sehr schwer nur leben können. Denn auch die Lebensmittelpreise, die steigen aufgrund der Inflation rapide an. Es gibt kaum mehr Medikamente hier im Land. Man kann nichts mehr importieren. Und Sri Lanka ist eine Nation, die sehr, sehr stark von Importen abhängig ist. Also von daher sind die Menschen gezwungenermaßen, würde ich sagen, politischer geworden und seit mehr Mehr als 90 Tagen demonstrieren Sie ja jetzt doch schon.
0: Wie geht es denn jetzt weiter nach den Rücktrittsankündigungen? Wer könnte denn die Regierungsgeschäfte übernehmen?
1: Das ist momentan sehr, sehr schwer zu sagen. Man kann ja auch nicht mal die nächsten Tage vorhersagen. Es ist ja so, dass der Präsident Gutabaya Rajapaksa seinen Rücktritt eigentlich für Mittwoch erklärt hatte. Und äh, dann war es aber so, dass er am Mittwoch auf die Malediven geflohen ist und gesagt hat, er will seinen Rücktritt erst bekannt geben, wenn er an seiner finalen Destination ist, wo auch immer die dann sein sollte. Gerüchten zufolge soll die in Singapur sein, andere sprechen von Saudi-Arabien. Fakt ist, äh, bisher hat er immer noch nicht seinen Rücktritt bekannt gegeben. Und bisher ist es so, dass der bisherige Ministerpräsident Rani Vikram -E -Singe nun das Amt als Präsidenten kommissarisch übernommen hat. Das Problem ist aber, er ist bei den Leuten genauso in Ungnade geworden Fallen. Den wollen die Leute dort eigentlich auch nicht sehen. Und äh, so ist die Situation für die nächsten Tage äußerst unklar. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Situation noch mal eskalieren wird. Zumindest wenn nicht Gotabaya Rajapaksa mal sehr, sehr bald seinen Rücktritt bekannt gibt. Das Problem ist aber, was passiert danach? Denn momentan kristallisiert sich auch nicht der Kandidat heraus, den die Leute jetzt unbedingt als Präsidenten sehen wollen. Und dann steht das Land mehr oder weniger wieder vor den gleichen politischen Problemen.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Am Anfang des Podcasts haben wir nämlich zwei Sri Lanka gehört, die super glücklich waren, weil sie ihr Ziel erreicht haben, den angekündigten Rücktritt ihrer Staatsoberhäupter. Aber wie schnell kann sich denn jetzt überhaupt für das Volk etwas verändern? Ich meine, es ist ja das totale Chaos im Moment.
1: Sehr, sehr schwer. Also selbst wenn es jetzt eine schnelle neue Regierung geben würde, dann würde sie trotzdem erstmal vor den gleichen Problemen stehen. Denn das Land hat mehr als 50 Milliarden Euro an Schulden angehäuft. Es hat in viele verschiedene Projekte investiert, die total gefloppt sind. Zum Beispiel ein Flughafen, ein internationaler, der umgangssprachlich als der leerste Flughafen der Welt gibt. Es gibt einen Hafen, der überhaupt keinen Umschlag gebracht hat, der aber auch mehrere Milliarden Euro gekostet hat. Man hat sich sehr, sehr viel Geld zum Beispiel von China geliehen, muss dieses Geld nun zurückzahlen und kann es nicht zurückzahlen. Es gab ja jetzt, hier jetzt Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds und von diesen Gesprächen ist bekannt geworden, dass die Vertreter des Internationalen Währungsfonds anschließend gesagt haben, wir konnten kein Konzept erkennen, wie jetzt Sri Lanka schlüssigerweise diese Schulden in absehbarer Zeit zurückzahlen könnte. Und das ist das Hauptproblem. Eigentlich braucht Sri Lanka Geld, um wieder Güter zu importieren ins Land. Aber auf der anderen Seite will keiner Geld geben, weil keiner weiß, wie er dieses Geld so schnell zurückbekommen könnte.
0: Jetzt haben wir uns in den letzten Wochen, Monaten wirklich auch medial sehr auf den Ukraine-Krieg fokussiert. Hol uns doch noch mal kurz ab, was sind denn allgemein die Kernprobleme des Landes?
1: Die größten Probleme sind wirklich, dass es eigentlich an sämtlichen Gütern im Land mangelt. Ich hatte es ja eben schon mal angesprochen. Es ist so, dass Sri Lanka ein Land ist, das sehr, sehr stark von Importen abhängig war. Das heißt, man hat sehr, sehr viele Güter von extern eingekauft. Nun aber, weil das Land keine Dollarreserven mehr hat, kann es diese Güter nicht mehr einkaufen. Und wir sprechen da vor allen Dingen eben über Sprit, über Benzin, über Diesel. Wir sprechen über Lebensmittel, wir sprechen über Medikamente. Das alles kommt also nicht mehr ins Land und das alles fehlt natürlich den Leuten. Viele Leute, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, vor einem halben Jahr ungefähr war unser Leben noch normal. Wir hatten Einkommen, wir konnten uns Dinge kaufen und jetzt können sie sich diese ganzen Produkte nicht mehr leisten, wenn sie denn überhaupt verfügbar sind. Und deshalb leben vor allen Dingen die ärmsten Menschen in noch stärkerer Armut gerade.
0: Jetzt waren die Proteste ja in den letzten Wochen ziemlich brutal und hart. Ist eigentlich jetzt Ruhe eingekehrt auf den Straßen und ist die Gewalt zurückgegangen?
1: Heute, bisher kann ich sagen, jetzt in den letzten Stunden, ja. Aber was ich gestern natürlich erlebt habe, waren ganz andere Dinge. Also wie schon angesprochen, wir standen ja vor dem Büro des Ministerpräsidenten. Was ich sagen muss aus meiner Erfahrung ist, dass die meisten Proteste wirklich von Seiten der Bevölkerung friedlich verlaufen. Natürlich gibt es vereinzelte Ausnahmen und auch da Menschen, die versuchen mit Gewalt in Gebäude einzudringen. Aber die meisten Demonstranten agieren da wirklich verhältnismäßig friedlich. Und es ist dann eher so, dass die Polizei und das Militär nicht genau wissen, wie sie dann mit dieser Situation umgehen sollen. Natürlich sind das Menschenmassen, die dann vor diesen Gebäuden stehen. Und deswegen ist da auch viel Tränengas geflogen und zum Einsatz gekommen. Und es gab auch Verletzte. Aber was man auch dazu sagen muss, die Situation hat sich sowohl am Samstag als auch am Mittwoch relativ schnell wieder beruhigt. Die Polizei hat dann deeskaliert, hat gesagt, okay, wir geben mehr oder weniger auf, ihr könnt in dieses Gebäude herein und dann war es das auch mit der Gewalt. Dann sind die Demonstranten in dieses Gebäude hereinmarschiert, haben auch wirklich gar nicht viel kaputt gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass sie da hineingegangen sind und die Sachen zerschlagen haben. Nein, sie wollten einfach nur dort hineingehen, sie wollten das Zeichen setzen, das sind nicht mehr eure Gebäude, nicht mehr die der höchsten Regierungsvertreter, sondern das sind die Gebäude des Volkes und dieses Zeichen ist ja bei den Politikern auch angekommen, auch wenn die Rücktritte jetzt immer noch ausstehen.
0: Was würde denn der Bevölkerung ad hoc helfen?
1: Vor allen Dingen natürlich Dollarreserven, vor allen Dingen natürlich Geld, womit das Land wieder externe Güter einkaufen könnte. Die Bevölkerung braucht einfach Essen, Sie brauchen Nahrungsmittel, egal mit wem ich hier gesprochen habe, für unsere Drehs. Sie haben gesagt, ich habe Hunger, meine Familie hat Hunger, meine Kinder haben Hunger, ich kann ihnen kein Essen mehr finanzieren. Viele Leute haben gesagt, wir hatten vorher drei Mahlzeiten pro Tag. Mittlerweile ist es höchstens noch eine. Teilweise trinken wir nur Wasser, um satt zu werden, können sich kein Milchpulver mehr leisten. Vor allen Dingen, das Lebensmittelproblem ist ein großes. Auch die medizinische Versorgung ist ein großes Problem. Dort ist es so, dass Ärzte und Kranken Pfleger kaum mehr in die Krankenhäuser kommen, weil sie keine Transportmöglichkeiten mehr haben. Die Busse, die Bahnen, sie sind hoffnungslos überfüllt und in den Krankenhäusern gibt es dann auch Versorgungsengpässe. Also es ist wirklich so, dass es in sämtlichen Bereichen dieses Lebens, dieses Alltags hier ein Problem gibt und deswegen müssen dringend hier weitere Güter ins Land kommen.
0: Oliver, danke für diese Eindrücke und all diese Informationen, wie gut, dass du vor Ort bist und uns darüber aufklärst. Danke dir und pass auf dich auf. Sehr gerne. Hilfe, die braucht Sri Lanka jetzt, um seine hohen Schulden zu bezahlen, um wieder Benzin und Gas zu kaufen, um den Strom am Laufen zu halten. Zwei Länder haben ihre Hilfe direkt angeboten, Indien und China. Nur, welche Motive hat die politische Spitze der beiden Länder dabei? Diese Frage kann uns Wolfgang Heinze beantworten. Er ist der Büroleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Sri Lanka, trifft sich seit September, seit er im Land ist, monatlich mit wirtschafts -Think Tanks im Land und arbeitet mit der Stiftung an Reformpapieren für die Wirtschaft des Landes. Hallo nach Colombo.
4: Ja, hallo, zurück aus Colombo.
0: Herr Heinze, kommen wir gleich zum Punkt. Wieso springen China und Indien zu Hilfe?
4: Sri Lanka, die Perle im Indischen Ozean, ist natürlich für beide Länder von hoher strategischer Bedeutung. Sowohl für Indien, das ja die Vormachtstellung hier in der Region hat, als auch für China, das Sri Lanka als wichtigen Ort sieht, um auch im Indischen Ozean Präsenz zeigen zu können.
0: Und was erhofft sich konkret China davon?
4: Mit Sri Lanka hätte China einen wichtigen Standort, wo auch mit Blick auf die Seewege, auch mit Blick auf internationalen Handel, China eine wichtige Zwischenstation hätte. China hat auch mit Blick auf Seehäfen, mit Blick auf Wirtschaftsstandort in Sri Lanka investiert und hofft natürlich auch so auf den indischen Subkontinent Einfluss ausüben zu können.
0: Und wieso hat Indien das Angebot erhöht?
4: Ja, für Indien ist natürlich Sri Lanka direkt vor der Haustür. Indien, welches ja auch ein relativ schwieriges Verhältnis mit China hat. Es gibt ja immer noch die Grenzstreitigkeiten zwischen China und Indien. Es ist natürlich wichtig, dass der Einfluss von China in Südasien begrenzt bleibt.
0: Wie geht es jetzt überhaupt weiter? Kann die westliche Weltgemeinschaft auch etwas in ihrem Interesse bewegen?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Denn momentan ist natürlich Sri Lanka in einer schweren Wirtschaftskrise und auch in einer politischen Krise. Wir hoffen, dass demnächst die politische Krise überstanden ist und dass dann Sri Lanka die Möglichkeit hat, eine Unterstützung auch vom internationalen Währungsfonds zu bekommen. Und sollte das möglich sein, sehen wir doch schon die Vorzeichen dafür, dass sich Sri Lanka wieder erholen kann. Aber das ist das Allerwichtigste, eine stabile Regierung, die sowohl das Mandat im Parlament hat, als auch von der Bevölkerung. Und dann die Wirtschaftsreformen, die dann notwendig sind, damit man auch ein Engagement vom Internationalen Währungsfonds bekommen hat, der dann auch Schuldenschnitte und so weiter und so fort durchführen kann.
0: Es wurde auch Russland um Hilfe gefragt. Warum?
4: Naja, Sri Lanka versucht jetzt, so viele Freunde wie möglich zu finden, die das Land unterstützen können und auch teilweise ein wenig aus der Krise hinausführen können. Und einer der großen Themen hier ist natürlich Öl, Sprit, Gas und da sieht man natürlich Russland als Partner, den man ansprechen könnte, um solche Lieferungen zu erhalten.
0: Wir kennen das ja. Wenn man Hilfe leistet, hat man auch einen Anspruch darauf. So denken zumindest viele Länder. Wie sieht es aus? Kann es ein Kräftemessen dann geben zwischen den verschiedenen Ländern, die dann dort Hilfe leisten in Sri Lanka?
4: Ja, das hatte man bis vor kurzem sich etwas erhofft hier in Sri Lanka. Man hatte dann versucht, Indien und China als auch die USA und andere westliche Länder ein bisschen auszubonanzieren. Aber was wir jetzt gesehen haben, ist, dass in den letzten Monaten China die Unterstützung doch etwas heruntergestuft hat. Russland scheint auch nicht in der Lage zu sein, zu helfen. Das heißt, momentan ist es vor allem die Unterstützung aus Indien, die da ist. Und natürlich in kleinerem Maße auch von einigen westlichen Ländern. Aber es ist vor allem die Hilfe aus Indien, die jetzt wichtig ist und die auch greift. Das liegt auch daran, dass wir jetzt neben einer finanzpolitischen Krise und einer wirtschaftlichen Krise und auch noch einer politischen Krise die Gefahr sehen, dass eine humanitäre Krise kommt. Und das würde bedeuten, dass Indien direkt vor der Haustür eine humanitäre Krise hat auch mit Blick auf Nahrungsmitteln, also Hungersnot, Und auch das will sich Indien vor der Haustür nicht leisten wollen.
0: Ich habe die Frage auch gerade schon unserem so Korrespondenten vor Ort gestellt. Was wäre denn ad hoc so die Hilfe, die kommen müsste? Was müsste denn passieren, dass diesem Land geholfen wird? Was wäre da die Idealversion auf Ihrem Papier zum Beispiel?
4: Ich glaube, wenn wir uns die internationale Hilfe anschauen, dann müssen wir auch ein bisschen realistisch sein. Und auch zugeben, dass die Krise hier in Sri Lanka hausgemacht ist. Und ich glaube, viele Länder sind bereit zu helfen, wollen aber auch Zugeständnisse aus Sri Lanka sehen. Und da ist es wichtig, dass Sri Lanka erstmal schaut, dass es den Staatshaushalt wieder ins Lot bringt. Dass die Steuern, die gekürzt wurden, wieder auf das vorherige Niveau hochgestellt werden dass die Subventionen wieder auf das vorherige Maß zurückgeschraubt werden und dass auch der aufgeblähte Staatsapparat wieder eingestellt wird und auf ein normales Maß zurückkommt. Ich glaube, dann ist sowohl der IWF als auch viele Länder sind dann bereit, Sri Lanka zu unterstützen, finanziell, aber auch mit technischen Maßnahmen bzw. auch mit Experten, die Sri Lanka da unter die Arme greifen können.
0: Dann hoffen wir mal für Sri Lanka das Beste, vor allen Dingen für die Bevölkerung. Danke Ihnen Wolfgang Heinze und liebe Grüße nach Colombo.
4: Ich danke Ihnen herzlich aus Colombo.
0: Und danke an euch fürs Zuhören. Bis zum letzten Satz. Wir haben diese Folge am 14. Juli 2022 aufgezeichnet und freuen uns über euer Feedback auf den üblichen Social-Media-Plattformen oder per Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Und lasst uns gern ein Abo da. In der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Scham, Produktion Michael Heumann, am Mikrofon Natalia Amiri. Ich sage Tschüss und bis bald.